Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. ¿Alguna vez has sentido que tienes a la felicidad casi que al alcance de la mano? Es como que si tuvieras una cosita, sabes que si tuvieras esa cosa puedes ser feliz. Tal vez es el trabajo que tanto necesitas y tú piensas, si, si pudiera tener ese trabajo, voy a estar tranquilo, voy a estar feliz. O, o tal vez piensas que, que si pudieras estar cerca de esa persona que tanto amas, entonces eso es lo que te va a traer la felicidad. Tal vez piensas que si escuchas mejores noticias de un médico, eso es lo que te va a traer la alegría que tan desesperadamente buscas. A veces sentimos que, que sabemos lo que queremos para, para ser felices y a veces inclusive podemos verlo, está ahí al alcance de la mano. Es como cuando decimos tan cerca pero a la vez tan lejos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por momentos como eso. En algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado y, y a veces es tal vez eh, un trabajo que necesitamos o una promoción en el trabajo, a veces un aumento de sueldo, a veces es eh, tal vez es la casa que, de nuestros sueños que queremos o, o tener un carro más bonito que el te, que tenemos. A veces no son cosas materiales, a veces es poder casarse o tener un hijo o, o inclusive estar cerca de nuestros familiares, regresar a nuestro país. Muchas veces hay, hay, tenemos cosas que, que sabemos o pensamos que si tuviéramos esa cosa, pudiéramos experimentar la felicidad. De hecho, tal vez tú sabes exactamente ahorita cuál es esa cosa en tu corazón y tú estás rogándole a Dios que te la dé porque tú estás seguro de que si Dios te la da, entonces verdaderamente vas a ser feliz. Y ese eres tú. Yo creo que Dios tiene un mensaje para ti hoy. Quiere hablar a tu corazón. Así que yo espero que puedas prestar atención a lo que Él quiere decirte. Y aun si tú no te sientes de esa manera hoy, yo te invito a que prestes atención. Porque eres un ser humano y en cualquier momento vas a sentir lo que acabo de describir. Hoy vamos a continuar nuestra jornada eh, estudiando la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo y específicamente vamos a estar en el capítulo 6 mirando los versículos 3 hasta el 10. Así que si tienes tu Biblia te invito a que vayas a este pasaje y mientras lo buscas eh, te recuerdo que eh, hemos estado estudiando esta carta versículo por versículo, capítulo por capítulo y a lo largo de nuestro estudio de esta carta hemos visto dos cosas que se han mencionado varias veces. Una de ellas es los falsos maestros y la otra es lo que Pablo llamó en algunas versiones de la Biblia la piedad y en otras la verdadera religión. Esto es algo que ha surgido varias veces a lo largo de la carta. Hoy vamos a entender por qué Pablo habló tanto de los falsos maestros y por qué quería que los cristianos en Éfeso se alejaran de estos falsos maestros. Y también vamos a ver por qué era tan importante que Timoteo enseñara acerca de, de esta piedad o la verdadera religión. Yo creo que al entender ambas cosas vamos a entender también el secreto para la verdadera felicidad. Quiero comenzar leyendo los versículos uh, 3 hasta el 5, así que vamos a leerlos juntos. Dice así la palabra de Dios. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. 
Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio uh, de obtener ganancias. Yo creo que el contexto de estos versículos es muy importante para que podamos entender el pasaje de mejor manera. Uh, en el capítulo 5, el apóstol uh, Pablo explicó que la iglesia debe ser una familia, una familia unida en lo que nos hace uno el Evangelio de Jesucristo. En ese capítulo también el apóstol explicó que la familia de la iglesia debe uh, apoyar a sus pastores, ahorrar a sus pastores e inclusive sostener a sus pastores. Y el propósito es que los pastores puedan enfocarse en vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo para que ellos puedan entonces guiar a la iglesia a vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje, él comienza diciendo que si alguien enseña algo diferente a esto, está enseñando algo falso. Yo creo que es necesario que entendamos también por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras. Éfeso era una ciudad que estaba saturada con el materialismo. Y en Éfeso había algunas personas que eran muy elocuentes al hablar, algunos oradores que hablaban muy bonito y ellos utilizaban esa herramienta para hacer dinero. Algunos de estos oradores se habían dado cuenta de la generosidad de la iglesia hacia sus pastores, hacia sus líderes que enseñaban la Biblia y por lo tanto habían hecho la manera de poder enseñar en la iglesia, pero que lo habían hecho por las razones incorrectas. Lo hacían más como un trabajo y como una carrera y no como un llamado que sentían de parte de Dios para enseñar la palabra de Dios. Y estos oradores entonces estaban destruyendo a la iglesia porque ellos vivían para sí mismos en lugar de vivir para Cristo y por lo tanto estaban guiando a la iglesia a vivir para sí mismos en lugar de vivir para Cristo. Entonces en estos versículos cuando Pablo dice si alguien enseña algo diferente a esto, él no está dudando la existencia de falsas doctrinas o de falsos maestros, más bien él menciona estas palabras para, para que Timoteo pudiera identificar a estos falsos maestros y para que la iglesia pudiera darse cuenta de quiénes eran y de qué era lo que estaban enseñando. De hecho, en el versículo 4 y 5, él nos da tres pistas, tres características de estos falsos maestros que ayudaban a la iglesia en Éfeso a identificarlos y que yo creo que nos pueden ayudar a nosotros también a identificarlos el día de hoy. La primera cosa que dice es que son unos obstinados, es lo que dice. Esa palabra es interesante. Hay algunas versiones de la Biblia que utilizan la palabra envanecido. Y la palabra en el griego, en el idioma original, lo que significa es alguien que está centrado en sí mismo. Es decir, es alguien que no vive para el reino de Dios, sino que vive para su propio reino. Es alguien que más, está más interesado en lo que le beneficia a él que lo que beneficia a la iglesia. Entonces, una de las maneras de saber cuando alguien es un falso maestro es cuando su enseñanza está centrada en sí mismo y no centrada en Cristo Jesús. Yo creo que eso es algo que existía en Éfeso y existe en el día de hoy también. Cuando ves a un maestro que se eleva a sí mismo como alguien a quien admirar o a quien respetar y su enseñanza está más centrada en lo bueno que ellos son que en lo bueno que es el Señor Jesucristo, entonces ten cuidado porque muy probablemente es un falso maestro. Segunda pista que él nos da, él básicamente nos dice que estas personas no tenían mucho conocimiento bíblico. Él dice, es un obstinado que no entiende nada. Esas son las palabras que utilizó el apóstol Pablo. 
Es decir, que a pesar de que eran personas elocuentes, a pesar de que eran personas que hablaban muy bonita, si examinabas, y todavía es cierto, si examinas su discurso, lo que ellos quieren enseñar, no es algo muy profundo, es algo más bien muy superficial. No indagan en la palabra de Dios, sino que más bien eh, hablan cosas bonitas y le echan un poquito de palabra de Dios, algunos versículos por aquí para soportar lo que ellos piensan, para apoyar lo que ellos piensan. Típicamente ellos no enseñan el texto bíblico en su contexto histórico y cultural, no enseñan la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, sino que simplemente comparten ideas y usan versículos fuera de contexto para formar un pretexto. Entonces la segunda pista es que la enseñanza es vacía, es superficial, no indagan en la palabra de Dios. Y eso nos lleva a la tercera pista y aún a las consecuencias de estos falsos maestros. Dice que estas personas tienen una sed profunda por controversia y por discusiones entre personas. Lo que quiere decir, mis amados, es que dado que no es una enseñanza centrada en Cristo Jesús, sino que es centrada en ellos mismos o en la humanidad, y dado que no profundizan en las Escrituras, estas personas no pueden ayudar a las personas de la iglesia a vivir una vida centrada en Cristo Jesús, sino que más bien los llevan a vivir una vida centrada en ellos mismos. Dado que ellos mismos buscan su propio beneficio, están enfocados en su propio reino y buscan la alegría en las cosas terrenales, entonces ellos lo único que pueden hacer es guiar a la iglesia a hacer exactamente lo mismo, con sus palabras y con sus acciones. Por eso es que el apóstol Pablo dice allí que estas personas ven al ministerio como una forma de obtener ganancia. Y cuando las personas enseñan solamente como por obtener ganancia y cuando las personas enseñan un mensaje que no está centrado en Cristo Jesús y no profundiza en las Escrituras, ellos no pueden guiar a una iglesia a vivir la vida que Dios tiene para ellos y por lo tanto a encontrar la felicidad que ellos desesperadamente buscan. De lo contrario, dice aquí al final del versículo 4 y al principio del versículo 5, dice ahí que esas enseñanzas generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada y carentes de verdad. Si son personas que son pecadoras, como todos los seres humanos somos, no tienen la verdad y por lo tanto la enseñanza que estas personas traen lo que va a hacer es traer controversia y dificultad y conflicto a la vida de las personas. El peligro de los falsos maestros, mis amados, es que guían a las personas a pensar que la felicidad se encuentra en cosas terrenales, en cosas de este mundo, en seguir sus propios deseos, en buscar lo que ellos piensan que los hacen feliz y eso más bien lleva a la destrucción. De hecho, lleva a las personas a creer que Dios está allí para darle lo que ellos quieren, pensando que eso es lo que los va a hacer felices. Es lo que él dice ahí, lleva a las personas a creer que la religión es un medio para obtener ganancias. Es decir, que así como ellos buscan el ministerio como un medio para solamente obtener ganancias, ellos también llevan a las personas a creer que Dios está allí para darles lo que ellos creen. Y cuando uh, miramos los versículos 6 hasta el 10, el apóstol Pablo dice claramente que cuando ves a Dios como simplemente una avenida para obtener lo que tú quieras, estás en un camino peligroso. De hecho, estás en un camino de destrucción, es lo que él dice. Mira los versículos 6 al 10 conmigo, dice así. 
Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desvanecido de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Vemos como el apóstol Pablo dice allí claramente, sobre todo en los versículos 9 y 10, que, que esto es una trampa. Esta enseñanza de estos falsos maestros lleva a la destrucción. Dice que las personas que siguen buscando las cosas materiales como el medio para obtener la felicidad van a eventualmente caer en la tentación y eso los lleva a destrucción. Eh, eh, lo que Pablo dice ahí en el versículo 9, la, la imagen que lleva es más o menos como, la de, eh, como si un cazador utiliza una trampa para atraer a un animal. Lo engaña y le muestra algo que le gusta y que es atractivo para meterlo en la trampa. Pero esa trampa eventualmente lo que lo va a llevar es a la muerte, a la destrucción. Y lo que él está queriendo decir es que esas falsas doctrinas, el que te enseña que la, la alegría y la satisfacción se encuentran en las cosas terrenales, te está engañando y te va a llevar una trampa que eventualmente te va a llevar a la destrucción. Por eso es que dice que el amor al dinero es el, el, el principio de todos los males, porque el que busca el dinero como la manera de encontrar la felicidad, nunca va a encontrar la felicidad, nunca va a encontrar la satisfacción verdadera. Pablo llama la atención de Timoteo constantemente sobre los falsos maestros porque estos falsos maestros estaban guiando a los efesios a creer esta mentira, a buscar la felicidad en cosas terrenales, en cosas de esta tierra y Pablo sabía que allí no se encontraba. Era un camino peligroso, era un camino de destrucción. Yo creo que nosotros el día de hoy tenemos que prestar atención y tener cuidado porque nosotros también podemos ser engañados fácilmente. Ahora, si tú eres parte de la iglesia Fielder, yo, yo quiero que sepas humildemente que, que tu equipo pastoral, el pastor principal de esta iglesia, el pastor Jason, el resto del equipo de enseñanza, nosotros constantemente buscamos desesperadamente al Señor y hacemos lo posible por apuntar a las personas a Cristo Jesús en medio de nuestra imperfección. Estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, estudiamos libros, profundizamos y no somos perfectos, pero entendemos que debemos guiar a la iglesia a Cristo Jesús y no a nosotros mismos. Y nos rendimos cuentas el uno al otro para asegurarnos que esto es lo que está sucediendo. Así que si tú eres parte de Fielder, tal vez ya te has dado cuenta de eso. Y la tentación que tú vas a tener en este momento es pensar, bueno, este, esto, yo me siento seguro en Fielder, así que no tengo que preocuparme por esto. Este mensaje no se aplica a mi vida. Y la realidad es que sí y no. Déjame explicarte lo que quiero decir. Sí, como ya te digo, gracias a Dios ese es nuestro enfoque. Y mientras estés en la iglesia, nuestro compromiso como tus pastores es asegurarnos de apuntarte a Cristo Jesús en medio de nuestras imperfecciones. Hacer lo posible de apuntarte a Cristo Jesús y no a nada más porque nosotros hemos entendido que esa es la única fuente de esperanza. Pero eso no quiere decir que eh, tú no puedes ser afectado por falsas doctrinas. Porque aquí está la realidad. Tú y yo vivimos en una sociedad que está tan saturada con el materialismo como estaba la ciudad de Éfeso. 
tú y yo somos bombardeados constantemente por otros medios, tú y yo tenemos otras voces que hablan a nuestra vida y aunque escuches un sermón centrado en Cristo Jesús toda la semana, tienes otras voces que te están hablando constantemente y te están diciendo la misma mentira que estos falsos maestros enseñaban en Éfeso. Que la felicidad se encuentra en las cosas materiales. Que si trabajas un poquito más, te esfuerzas un poquito más, ganas un poquito más de dinero, puedes comprar lo que necesitas y vas a ser verdaderamente feliz. Constantemente escuchamos eso. En las canciones que escuchamos, en las películas que miramos, en, la, en, en nuestras redes sociales, en, la, en las novelas que miramos, en todas partes lo vemos constantemente. Y yo quiero que sepas, mi amado, que por muy bonito que eso suene, es un mensaje falso que te lleva a desesperanza y que te lleva a destrucción. Porque te lleva a creer, primero, que la felicidad se encuentra en circunstancias externas. Y nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Nunca vas a encontrar las circunstancias perfectas. Entonces, cuando las cosas medio se ven bien, vas a estar feliz. Pero en cuanto algo se salga de su lugar... Vas a estar completamente mal, decepcionado, triste, preocupado y hasta enojado con Dios. Y lo segundo, lo más peligroso de todo esto, es que te lleva a ti también a creer que Dios está allí para hacerte feliz, para darte lo que tú quieres y, que, y buscas a Dios por las razones incorrectas, pensando que su trabajo es darte lo que tú piensas que te hace feliz. Cuando en realidad ya Él ha hecho lo que verdaderamente te hace feliz. Amados, tienes que entender que siempre, siempre va a haber una casa más grande. Siempre va a haber un carro más bonito. Siempre va a haber otro trabajo mejor que el tuyo. Siempre va a haber alguien que se vea mejor que tú. Siempre va a haber algo diferente y nunca vas a poder encontrar satisfacción en las cosas de este mundo. Pablo quería que la iglesia en Éfeso entendiera esto porque estaban encaminados a un lugar muy, muy dañino. Yo creo que nosotros debemos entenderlo también. Que como ya les dije, nosotros somos saturados con el mismo mensaje. Y de hecho yo creo que las circunstancias que estamos pasando en este momento pueden ser evidencia de que hemos creído ese mensaje. Este eh, problema del COVID ha, ha traído un montón de problemas financieros y entiendo que muchos tal vez estén preocupados, tal vez han perdido su trabajo, tal vez les han recortado las horas. Hay muchos que están preocupados porque la bolsa de valores está como locas y, y la jubilación y todas estas cosas. Y hay personas que están completamente angustiadas por esto. Hasta cierto punto es entendible. Pero a la vez, yo creo que es una oportunidad para que examinemos nuestro corazón. Porque tal vez esto nos está mostrando en dónde tenemos nuestra esperanza. Tal vez esto nos está mostrando que... Hemos confiado en el dinero y en lo que el dinero puede confiar para que sea lo que nos trae la felicidad y nos trae la alegría. Yo quiero que sepas, mi amado, no solamente Dios quiere mostrarnos esto, sino que yo creo que Dios también quiere mostrarnos el secreto para la verdadera felicidad. Tal vez Dios quiere que hoy finalmente entendamos dónde se encuentra la felicidad, el secreto para verdaderamente estar contentos y estar satisfechos. Yo creo que eh, gracias a Dios en su palabra, a lo largo de todas las escrituras, Él nos muestra ese secreto. Inclusive en estos versículos que acabamos de leer, Él nos los muestra. Específicamente en los versículos 6 hasta el 8. Yo quiero leer esos versículos nuevamente. Escuchen lo que dice. Dice así. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. 
Él dice, la verdadera religión trae grandes ganancias. Y ahorita voy a hablar de esto de la verdadera religión, porque él dice lo que trae las grandes ganancias, esto que estamos buscando, esta satisfacción, esta alegría que estamos buscando, él dice es la verdadera religión. Y él dice, pero solo si estamos satisfechos con lo que tenemos. Esa palabra satisfecho es importante, es la palabra austerquía en el griego. Y la palabra austerquía describe un gozo y una alegría, una paz que es completamente independiente de las circunstancias externas. Es decir, es un gozo y una paz que está presente a pesar de que el mundo a nuestro alrededor se pueda estar derribando. A pesar de que haya problemas de salud, a pesar de que haya problemas financieros, esa paz y ese gozo siguen allí presentes. Y él dice, la, la, las grandes ganancias se obtienen por medio de la verdadera religión y estando satisfechos, es decir, experimentando esa paz y ese gozo por lo que la verdadera religión nos da. Y la verdadera religión es lo que en otras versiones llama la piedad. Esa es la otra cosa que Pablo ha estado mencionando a lo largo de toda la carta. Es lo que le ha dicho a Timoteo que debe enfocarse y que debe guiar a la iglesia a enfocarse. Es lo que está hablando. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo nos está enseñando en estas palabras que la verdadera alegría, la verdadera felicidad no se encuentra en lo que Dios puede hacer por nosotros. La verdadera felicidad se encuentra en lo que ya Dios hizo por nosotros. Él está apuntando a Timoteo y a los cristianos en Éfeso a lo que Dios hizo cuando envió a su hijo Jesús a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Él está eh, eh, apuntando a Timoteo y a nosotros el día de hoy al maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Ese es el secreto para la verdadera felicidad. Porque mis amados, pensemos en el Evangelio por un momento. El Evangelio es el mensaje que dice que sí, verdaderamente, nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón. Pero ese vacío no está allí porque no tenemos un carro, o no tenemos una casa, o no tenemos un trabajo. Ese vacío está allí porque hemos pecado. Y el pecado nos separa de Dios, nos separa de nuestro Creador. Y no hay manera de que podamos encontrar felicidad si estamos separados de Aquel que nos creó. Es imposible. Pero ese mensaje, el Evangelio, también dice que ese Creador, Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, abrió un camino para que nosotros pudiéramos estar con Él. Él se hizo hombre, tomó la forma de siervo, se hizo ser humano en la persona del Señor Jesucristo y vivió una vida perfecta, la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y luego ofreció esa vida como un sacrificio. Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, para pagar por aquello que nos separaba de Él mismo. Él murió en una cruz para que lo que nosotros habíamos hecho y nos separaba pudiera ser pagado y ahora pudiéramos estar con Dios. Lo más maravilloso es que Él no se quedó muerto. Él resucitó de entre los muertos y al resucitar de entre los muertos Él demostró que venció al pecado y Él venció a la muerte y por lo tanto podemos tener una esperanza eterna con Él. Él nos da una esperanza que dura para siempre. Él nos asegura que un día vamos a estar con Él en un lugar donde ya no hay crisis financiera, donde ya no hay dolor, donde ya no hay angustia, donde ya no hay COVID, donde ya no hay biles que pagar, sino que simplemente vamos a estar con Él para toda la eternidad. Pablo nos dice que el secreto a la felicidad verdadera es el Evangelio de Jesucristo, porque si tenemos a Cristo, tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Vamos, ese es el secreto de la felicidad y podemos buscar llenar ese vacío con cualquier otra cosa, con dinero, con casa, con carro, con trabajo, con aumento de sueldo, pero yo quiero que sepas mi amado que el único que puede llenarlo es el Señor Jesucristo. 
Y yo quiero que sepas que es así porque lo leo a lo largo de toda la palabra de Dios y porque lo he experimentado en mi propia vida. Hubo un tiempo en mi vida donde yo también creí la mentira. Hubo un tiempo en mi vida donde yo me esforcé por encontrar la felicidad y traté, traté de buscarla en, en trabajo, traté de buscarla en dinero, en comprarme un automóvil, en, en relaciones, traté de buscarla en amistades, traté de buscarla en emborracharme, traté de buscarme en fiestas, traté de buscarla en todas estas cosas. Y a pesar de que muchas veces pretendía ser feliz, en realidad era miserable. Ese vacío todavía estaba allí. De hecho, eso fue lo que me trajo a este país, buscando tratar de ganar más dinero, más dólares, porque eso es lo que me iba a hacer feliz. Y me vamos, aún en este país me encontré completamente vacío y completamente triste. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, puso a alguien en mi camino que me mostró el secreto de la felicidad. Puso a alguien en mi camino que me habló de las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Alguien que me mostró que ese vacío estaba allí porque yo he pecado y ese pecado me separa de mi Creador, me separa de Dios. Pero que Dios se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos para que yo pudiera tener esperanza. Y en el momento en el que yo creí en su muerte, sepultura y resurrección, mi vida comenzó a tener sentido. Y ahí, tal vez tú estás en este momento desesperado, buscando esa alegría. Y tal vez tú piensas que, que si tuvieras esa cosita vas a ser feliz. Tal vez es el carro, es la casa, es el dinero, es el trabajo, es los biles, es el viaje, es la familia, es los hijos. Y tal vez tú piensas que eso es lo que lo va a hacer. Pero yo quiero que sepas, mi amado, con todo el amor del mundo, que lo único que te puede hacer feliz verdaderamente es conectar con aquel que te creó. Y Cristo Jesús hace eso posible. Y tal vez tú estás en un punto donde ya deberías rendirte y dejar de buscar la felicidad en otras cosas. Y entregarte al Señor Jesucristo, porque Él es el único que verdaderamente puede dártela. Si tú quieres hacer eso, yo quiero que sepas que Él está esperándote. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y tal vez dice, ¿cómo hago, ¿cómo hago esto? El apóstol Pablo enseñó en su carta a los romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, puedes ser salvo. Eso es lo que necesitas hacer. Creer que tu esperanza está en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección y en nada más. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que lo hagas ahí donde estás. De hecho, yo te invito a que nos invites a, a nosotros a ser parte de esto en tu vida. Nosotros queremos ayudarte. Tú dices, ¿cómo lo hago? Pues toma tu teléfono y envía un texto con la palabra conectar al número 94253. O tú puedes ir a la página web de la iglesia, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. Y hay un formulario pequeñito allí que tú puedes llenar. Y cuando lo llenes, yo u otro de los pastores aquí en la iglesia te vamos a contactar y vamos a ayudarte en esta jornada de fe. Y escúchame, no te prometo que tus circunstancias externas van a cambiar. Pero sí te prometo que tus circunstancias internas van a cambiar y vas a poder experimentar esa paz y ese gozo que está presente a pesar de lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Ahora, yo sé que hay algunos de ustedes que son creyentes del Evangelio de Jesucristo 
Y tal vez estás diciendo, Ender, yo sé, yo he creído en Cristo Jesús y yo sé que mi esperanza está en Él, pero, pero estoy desesperado, he perdido mi trabajo, he perdido horas, o estoy angustiado por lo que esto puedo hacer o por cualquier otra cosa. Tengo angustia, ¿qué puedo hacer? Quiero que sepas, yo te entiendo. Vivimos en un mundo imperfecto. Esta misma semana yo estaba angustiado y preocupado por, por todas estas nuevas reglas y hemos tenido que tomar decisiones y el equipo principal de la iglesia, el liderazgo principal, hemos estado orando y buscando la dirección del Señor y es difícil tomar decisiones en este tiempo y uno se angustia al ver a tantas personas sufrir con todo esto. Yo te entiendo. Pero yo quiero recordarte, mis amados, otra vez que si tenemos a Cristo Jesús, tenemos a Dios y si tenemos a Dios, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Si Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darnos la eternidad, podemos confiar que Él va a cuidar de nuestras necesidades aquí en la tierra. Tal vez no te da lo que tú quieres, pero te va a dar lo que necesitas y de hecho como iglesia queremos ayudarte. Si tú tienes una necesidad, déjanos saber, nosotros podemos y tal vez es posible que podamos cubrirla. Tú dices, ¿cómo lo hago? Manda un texto con la palabra ayuda al número 94253 y nosotros haremos lo posible por ayudarte. Pero yo quiero que sepas, mi amado, también, que tú puedes descansar, puedes tener gozo y puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque tenemos un Dios, un Dios que es el creador de absolutamente todas las cosas, que nos ha llamado sus hijos que nos ha adoptado, que nos ha dado la bienvenida a su familia. Y si Él ha hecho esto, podemos confiar que Él cuida de nosotros. Yo, yo quiero recordarte de un pasaje que tal vez lo conoces, tal vez lo he leído antes en algunas otras ocasiones, pero yo creo que es algo que tú debes guardar en tu corazón este día. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice así. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Escucha, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Amados, si ya Dios manifestó su amor en Cristo Jesús por nosotros, entonces podemos estar seguros que no hay COVID ni nada más que nos pueda separar de ese maravilloso amor. Nuestra esperanza no está en las circunstancias externas, nuestra esperanza está en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La felicidad no se encuentra en lo que Dios puede hacer por nosotros, la felicidad se encuentra en lo que ya Dios hizo por nosotros cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Tenemos la seguridad eterna así que mis amados si tenemos la seguridad eterna podemos confiar en que él no va a dar lo que necesitamos aquí y aún si no nos lo da vamos a estar con él un día para toda la eternidad 
¿Quieres encontrar la verdadera felicidad? Construye tu vida en el misterio de la santidad. Construye tu vida en la verdadera religión. Construye tu vida en el evangelio de Jesucristo. Yo quiero animarte, mi amado, a que recordemos ese evangelio hoy. Esta semana que estaba tan estresado, el Señor me llevó al momento cuando, cuando re recibí el evangelio, creí el evangelio por primera vez. Y quiero que sepas que, que recordé la paz y el gozo que sentí en ese momento y eso me ayudó a experimentar paz y gozo en este momento. Yo quiero invitarte a que recuerdes el Evangelio de Jesús, que recuerdes cuando creíste el Evangelio para que puedas experimentar ese gozo y esa paz que es a pesar de las circunstancias externas. Y para hacerlo entonces yo te voy a invitar a que prepares los elementos para tomar la cena del Señor, a que prepares el pan y que prepares la copa porque cuando tomamos esos elementos recordamos que Jesús entregó su cuerpo y entregó su sangre por nosotros. Por lo tanto podemos confiar en que Él está de nuestro lado. Así que en un momento el pastor Jason va a venir y nos va a guiar a tomar la cena del Señor. Pero antes también quiero invitarte a que prepares tu corazón y a que recuerdes el Evangelio por medio de una canción. Recordando que Él es la roca. El hecho de que Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos es lo que nos da seguridad y que es allí entonces donde podemos construir nuestra vida. Que nuestra seguridad, nuestra alegría, nuestra satisfacción se encuentra en lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos a cantar juntos, vamos a adorar al Señor y después vamos a tomar la cena y recordar dónde se encuentra nuestra esperanza. Vamos a hacerlo ahora.